0: Bom dia, terça-feira, 18 de julho, Tá no ar mais um Expresso com a Manu, nosso programa de segunda a sexta, às 7h30, aqui nas redes do Ópera Mundi. Não esquece de compartilhar esse programa com as tuas amigas, com os teus amigos e de avisar que dá para ver depois quem acorda mais tarde, quem essa hora já está na correria, quem já saiu pode assistir o nosso estresse em qualquer horário.
1: Vocês sabem
0: que tem alguns estudos que são feitos sobre a participação das mulheres na política. Esses estudos invariavelmente remetem ao abuso de adjetivos absolutamente violentos para se referirem à atuação das mulheres parlamentares. Burra, analfabeta e boçal são alguns dos termos mais usados para atacar a senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, desde que ela, tá aí a imagem da Elisiane, desde que ela assumiu a relatoria da CPMI dos atos golpistas de 8 de janeiro. Esse relatório foi feito pela LUPA em parceria com a Escola de Comunicação. Mídia Informação da FGV, da Fundação Getúlio Vargas. E ele pega dados, ele coleta dados de 25 de maio, até, desde a instalação, aliás, até o dia 25 de maio. E olha só, eu, esse dado aqui é o que eu mais, é, mais impressionante. Elisiane é a relatora. O presidente, o deputado Arthur Maia, do União Brasil da Bahia, o número de citações... A Elisiane é 171% maior do que o número de citações ao relator. E as citações são majoritariamente misóginas, como eu já falei antes. Isso é mais um dos capítulos... Ih, meu óculos caiu no chão, vou ter que fazer o estresse inteiro sem óculos. Ninguém mandou eu querer começar assim, né? Mas esse é mais um dos capítulos nefastos da violência política de gênero que acontecem dentro do parlamento brasileiro. A gente precisa que o parlamento tome medidas com relação a isso. As medidas que nós vemos até hoje são no sentido inverso, são no sentido de punir as mulheres, como é a acelerada medida de cassação das seis parlamentares que denunciaram o genocídio promovido pela aprovação do marco temporal. O parlamento brasileiro não protege as suas mulheres, não garante que essas mulheres atuem com tranquilidade, que possam se distinguir dos seus colegas, se diferenciar deles, divergir deles, com a segurança de que não serão permanentemente humilhadas, tratadas dessa maneira, né? como vocês viram aqui. O que a sociedade faz é apenas reproduzir a maneira que, muitas vezes, parlamentares tratam essas mulheres, como nós vimos na semana passada, a deputada Erika Hilton ser tratada de maneira misógina e transfóbica nessa mesma CPMI. Então, eu quero uh, falar sobre isso também com vocês, que nós exijamos que o parlamento proteja as deputadas mulheres, as senadoras mulheres. É muito fácil vestir uma camiseta dizendo mais mulheres na política. Em que política nós queremos mais mulheres? Nessa? Em que nós elegemos as mulheres e elas são vítimas dessa violência permanente, dentro e fora do parlamento? Não. Não pode ser nessa política que nós queremos mais mulheres. Nós não podemos querer eleger mulheres para que elas sejam vítimas dessas violências. Nós precisamos de mais mulheres noutra política. Numa política que seja capaz de transformar efetivamente o nosso país. Ontem também começou a operar o programa Desenrola. Toda vez que eu leio o nome desse programa, gente, será que sou só eu? Eu penso, Desenrola, bate, dança de ladinho. Vocês também pensam nisso? Toda vez que eu escuto Desenrola, eu penso nisso. Acho que deve ser de propósito, né, gente? Não é possível que a comunicação não tenha pensado nessa maravilha. Esse seria o jingle da campanha Desenrola, se eu fosse a pessoa que, que, que estivesse na frente da comunicação. Mas vamos lá. Ontem começou a operar o programa Desenrola do governo federal. Todo mundo está sabendo o que é o Desenrola? O Desenrola é aquele programa que promove um mutirão de renegociação de dívidas de pessoas físicas. A ideia central é tirar pessoas da lista de negativados para, sim, retomar a capacidade de crédito, de consumo da população. A estimativa do Ministério da Fazenda é que 70 milhões de pessoas sejam beneficiadas por esse programa. Vocês viram, né? falando em Ministério da Fazenda, ontem o Haddad fez uma fala bastante enfática, responsabilizando a permanência dos juros altos pela queda de 2% no PIB. Esse protagonismo, esse enfrentamento do governo com relação à política de juros, ao Banco Central, né? Uh, diz bastante creio eu, sobre a, a maneira como essa disputa em torno da agenda econômica se dará. E acho que os movimentos sociais também precisam compreender e acelerar essa dinâmica de disputar os rumos uh, da economia, do governo, afinal de contas são os rumos do nosso país. Tem bastante coisa ainda para a gente conversar, gente. Ontem o Brasil se despediu do pianista, com cantor e compositor, um dos mestres da Bossa Nova, João Donato. Como disse Gilberto Gil, numa belíssima manifestação que eu vi no Instagram, todos os artistas têm o seu tom. O de Donato era o dó maior. Né? Todas as minhas homenagens a esse gênio da bossa nova, da música do nosso país, da musicalidade uh, brasileira. Tem dois temas, que são os temas que eu quero discutir com a Maíra Cota uh, aqui no, no Expresso de hoje. O primeiro deles diz respeito à cidade de Angoulême, no oeste da França, que é uma cidade bastante conhecida pela turma dos quadrinhos, porque lá acontece o maior festival de quadrinhos do mundo, né? que simplesmente lançou um decreto que proíbe qualquer pessoa, eu vou ler direitinho para vocês atentarem, qualquer pessoa de sentar, deitar ou ficar em pé parada nas ruas do centro da cidade, multando as pessoas que assim o fizerem, né? Uh, e, e o vice-prefeito da cidade, vejam a, a importância de, dos vices, né? O Brasil conhece de perto, uh, diz que a presença dessas pessoas paradas no centro são incômodo para os moradores, porque nas ruas, nas praças, nos locais públicos uh, e mesmo nas, nos espaços abertos ao tráfego público apresentam um, um comportamento perturbador provocador ou obstrutivo. Esse tema é bastante relacionado a duas questões né, que eu quero provocar, a Maíra. As manifestações, aos protestos, mas também a ocupação do espaço público e a ideia de que o espaço público, na verdade, não deve ser ocupado, de que a população deve apenas circular em espaços uh, fechados, em espaços privados, portanto. O segundo tema que eu quero provocar, Maíra, é com relação à decisão da Justiça do Trabalho da Bahia que demonstra toda a evidência de como o racismo estrutura todas as reflexões e decisões uh, dos espaços de poder das instituições do nosso país. Por quê? Uma empregada doméstica, escutem os detalhes da história, de 53 anos, foi vítima de trabalho, situação análoga à escravidão, por mais de 40 anos, desde os 7 anos de idade, ou seja, desde a idade da minha filha Laura, que é uma criança, essa mulher, essa senhora, trabalhou na casa de uma família de Salvador, não recebendo nenhuma remuneração durante esse período. O Ministério Público do Trabalho vai recorrer da decisão da Justiça. Qual é a decisão da Justiça? O juiz disse que essa criança que chegou lá para trabalhar sem receber... É tudo errado, né, gente? era uma pessoa da família, que é o argumento mais comum da de quem de quem de quem incorpora, digamos assim, reproduz e perpetua essas práticas uh, análogas à escravidão no nosso país. Para conversar sobre isso e vários outros temas, eu chamo a Maíra Cota. Maíra olha só, tu começa a comentar e eu vou desaparecer, porque eu vou me agachar para pegar o meu óculos. <risos> <risos> eu vou fazer uma pirotecnia, tu, tu escolhe, tu quer começar pela Bahia ou pela França? E aí o, o Igor vai te botar em tela cheia, um segundo, é só isso.
2: Não, acho que podemos começar pela Bahia, né, Manu? Que você Pode falou ser. Por último.
0: É muito revoltante, é... né, Maíra?
2: É muito grave, muito, muito grave. É algo a gente já tem né, décadas aí falando... Com... <risos> Foi ótimo, mano, muito gracioso, assim. Foi é delicada. Né? <risos> é, a gente já tem muitas décadas né, falando da, da herança escravocrata e a gente é, segue lutando contra ela. Né? Tem uma... Acho que tem ainda uma, uma falha muito grande na maneira como a gente faz esse debate, porque tem o um debate urgente e fundamental do racismo estrutural que precisa ser enfrentado, né, da, da compreensão sobre trabalho doméstico e como é, é central na organização da sociedade. E aí tem o debate sobre como que a gente uh, lida com o trabalho de cuidado, com o trabalho doméstico, que é fundamental. Né? A gente fez a transição, né, saiu da escravidão sem largar a cultura escravocrata e parece que a gente não tem instrumentos para lidar é para assim, né, lidar efetivamente com a necessidade do trabalho doméstico, que é fundamental, todo mundo precisa cuidar da casa, precisa ter comida, precisa de cuidados, pra, tem pessoas que não conseguem sobreviver sem o cuidado das outras, né? então a gente ainda faz esse debate muito mal, acho que a gente saiu da cultura escravocrata, caiu é, num, num, num individualismo muito exacerbado, em que cada um resolve o seu caso, então assim, no máximo as pessoas... É, se sentem um pouco menos culpadas porque conseguem é, é, pagar melhor né, uma trabalhadora doméstica, nesse sentido, mas a gente não tem é, uma organização ainda estruturada de é, lidar com o trabalho doméstico de uma forma mais política, de, com instrumentos estatais. Né, a gente fala dessas coisas muito separadas. O assim, que né, eu estou é, é,
0: querendo dizer é que são duas coisas que se relacionam entre si, né? Numa, essa cultura, que perpetua, cultura né, relacionada à manutenção de práticas uh, que, que, que têm origem na escravidão, como é a situação dessa senhora né, e, a, e a decisão do judiciário. E, de outro lado, a ausência de um debate público sobre os cuidados e o trabalho doméstico, que é feito sobretudo por mulheres, nem sempre em situação como essa senhora. É. Que... Mas por mulheres negras, né? Quase por mulheres sim. negras, o que corrobora essa decisão do juiz. Ou seja, o juiz entende que efetivamente o cuidar é algo da família. Porque mesmo é. não sendo em situação análoga da escravidão como é a dela, é gratuito, porque é feito por outras mulheres na família ou por, no máximo, homens como ele que contratam mulheres, sobretudo negras, né?
2: Exatamente, tem essa pesquisa é. né, do IBGE que mostra que até 2050, mais de um terço da população brasileira vai ser dependente do cuidado, é, são 76 milhões de pessoas, é, até 2050, né, hoje no Brasil, Brasil de hoje, é 90% do volume de trabalho de cuidado necessário, né, o que, 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 é, que, que são essas pessoas? São pessoas que não conseguem sobreviver, né, nem ser feliz, né? É só sobreviver sem o cuidado de fala, outros.
0: A de criança, tá falando de idoso, tá falando de pessoas com, uh, né? Que tem alguma, objetivamente, necessidade diferenciada, né?
2: Exatamente, é exatamente isso. Hoje, o volume total desse trabalho de cuidado, ele é 90% dele, né? É feito informalmente dentro das famílias. Ou seja, a família que cuida é, sem remuneração, sem nem reconhecimento de que isso é trabalho. E, é, desses 90%, 85% do trabalho é feito por mulheres, obviamente. Né? Se a gente fosse... Tem essa outra pesquisa do Oxfam, né? Que se a gente fosse remunerar o trabalho de cuidado, que não é remunerado, não estou falando do trabalho das cuidadoras profissionais, das trabalhadoras domésticas que recebe. Só o que não é remunerado das mulheres e meninas do mundo todo, acima de 15 anos, seria assim, coisa de 15 trilhões de dólares, né? Seria a maior economia do mundo. Então, assim, a gente ainda não, não fez a, 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 a transição da cultura escravocatra para uma cultura que traz o trabalho de cuidado para o centro do debate. Porque também deixar privatizado, assim, ah, é o trabalho doméstico, cada um resolve da sua maneira, cada um dá conta do que, do que é possível.
0: É e aí, muito é... interessante isso que você está trazendo, Maíra, de como essa questão, né, como essa questão da, da raça, que, óbvio, é a questão central, mesmo no tema dos cuidados, né, Exatamente. porque as pessoas, se a gente está falando que raça é um, é um fator uh, altamente relacionado ao, a, ao econômico, né? Ou seja, se as mulheres mais pobres são as mulheres negras, também são essas mulheres que menos têm condição de contar com alguém ou com algum equipamento público para cuidar, né? Então, Exatamente. são as mulheres que ficam desempregadas. Os números, eu me lembro daqueles números de FEA, eu acho que é 52% das mulheres negras. Mães de crianças de 0 a 3 não conseguem trabalhar e 45 das mulheres brancas. Por quê? Porque a escola começa a se tornar obrigatória com quatro anos para as crianças, né? Então, como um passe de mágica, quando as crianças fazem quatro anos, elas conseguem trabalhar, né? Até os Exatamente. três não. Então é muito, muito legal essa conexão entre os dois temas. Uh, e de fato, né? Claro, a gente está tra tá tá tratando aqui de um caso uh, que é a ponta mais radical da invisibilidade do trabalho doméstico a um ponto de que ela ficou 40 anos nessa casa ela era uma criança trabalhava né e isso evidentemente só consegue acontecer num país com a cultura do Brasil né essa cultura da mais longeva e maior do ponto de vista proporcional e temporal né a escravidão do planeta Terra né é uma é. a gente às vezes não materializa a dimensão do que foi isso na sociedade brasileira né Maíra tem um número que o professor Júlio Veloso sempre fala, e que eu acho que é sempre bom falar, que é dos 12 milhões de pessoas que foram arrancadas do continente africano para serem escravizadas, 5 milhões delas, aproximadamente, chegaram ao Brasil. Só para a gente ter uma ideia da dimensão é. né do que, que foi isso. Então tem isso, mas tem um outro tema mesmo, que é, que é realmente esse tema das mulheres, sobretudo negras, serem as que são a ponta desse, desse cuidado que permite que a sociedade exista, né?
2: Exatamente, que carrega a
0: sociedade nas Sim, costas, eu né? Estava falando da possibilidade econômica, como a gente não materializa isso como possibilitador de emprego gerado, né? Uh, tanto que eu gostei de, eu vi que eu vi, os americanos são bons para dar nome nas coisas com cara de, de, de dinheiro, né? <risos> com cara de que vai. E eu e eu achei muito massa quando passaram a chamar de infraestrutura de cuidados, né? É e não só política de cuidados, porque dá uma dimensão do asfalto, né? Porque quando a gente fala em projeto para voltar a crescer a economia brasileira, a gente fala, vamos lá, de obra, estrada, de construção de casa, e a gente nunca consegue colocar a dimensão humana como uma dimensão possibilitadora da geração de emprego, ou seja, quantos empregos seriam gerados se a gente ampliasse a possibilidade de parceria do poder público com organizações comunitárias, por exemplo, para o cuidado de, de crianças, né? Como Exato.
2: E se, e se a gente pensa em infraestrutura, é, a gente comparar a construção de uma estrada, de uma ferrovia com construção de creche, creche é uma infraestrutura barata estatal, que poderia claro. ser melhor ofertada. E não só creche, né, Manu? Assim, eu fico bobo como a gente, surpresa, né, como a gente está tão, está demorando tanto, né, com esse debate. Assim, a gente, em 1918... Na a Alexandra Kolontai, né, primeira diretora do Soviet eh, de Moscou, colocou não só creche, como
0: lavanderia e cantinas públicas, né? Meu então, amiga, assim. Sabe que quando eu comecei a estudar isso, eu lembro que eu peguei uma planta, planta de arquitetura, de um tipo um conjunto habitacional na Dinamarca, porque eu tenho muita curiosidade com esses países ali próximos à União Soviética, né? Uh, e, então eu fui estudar um pouco a história deles, porque a gente sempre reproduz essa a, a, a ideia que tem também uma parte de validade histórica de como a União Soviética impactou as políticas públicas uh, da, da Europa, sobretudo dos países mais próximos. Mas na verdade, aqueles países ali já tinham uma tradição também de cuidado com as crianças superior, porque as mulheres iam para a guerra junto. Então, uhum. o Estado já tinha uma responsabilidade pública de cuidado pela ausência total. Mulheres e homens guerreavam, né? então tinha uma história. Mas o que é o assunto? Em 1903, as plantas dos edifícios da Dinamarca já tinham a ideia de cozinha pública, coletiva, né? pública não, comunitária ali, como um espaço de cuidado. Vê, a gente está falando de mais de um século, de uma dimensão uh, do cuidado coletivizado. As lavanderias, na né, época, os equipamentos eram muito mais caros do que são hoje, Uh, né, Maíra? Então, essa dimensão de que cuidar né, não tem relação uh, uh, linear com gostar, com o um afeto no sentido, né, com o um amor, afeto nesse sentido, não no sentido psicanalítico, né? Uh, com essa ideia, é, ela também precisa ser desconstruída, né? Vê Exatamente. E aí, o que, que fizeram com esse debate? A ideia de que queriam destruir a família. Né? É. como se a família fosse esse trabalho gratuito e exaustivo que as mulheres desempenham. Né?
2: A tal ponto do juiz falar que ela não era é, uma trabalhadora é em condições análogas, porque era parte da família, é a tecnologia que permite essa invisibilização completa dessa exploração. Porque essa exploração acontece nesse nível grotesco é absurdo, inaceitável que aconteceu com essa trabalhadora em situação análoga de escravo, mas é uma exploração que também acontece em níveis menores, menos graves e menos intensos, mas de certa maneira com todas as mulheres que estão ali fazendo esse trabalho de cuidado doméstico invisibilizado, precarizado
0: dentro das suas famílias. Exatamente, achei muito, muito legal essa conexão que tu fez e realmente, assim, a gente, o Brasil, mesmo o movimento feminista, né? a falta dos cuidados tem uma relevância pública muito menor do que deveria ter. Porque eu, eu para mim, né, eu me dei conta disso com a chegada da maternidade, eu sempre falo, eu tenho dois encontros com o feminismo, né? um que é na política institucional, que é me deparar com, essa, com, essa, com esse ambiente violento numa posição de muita vulnerabilidade, que era a que eu tinha, e depois a maternidade que faz eu me dar conta, nossa, eu... Se, eu tô sentada, eu tô, se existe uma pirâmide de desigualdade, eu estou sentada no topo dela, né, Maíra? Eu tenho marido que divide totalmente as responsabilidades comigo, eu tenho, eu tinha trabalho quando a Laura nasceu, estável, né? escola para ela, e mesmo assim eu consigo perceber o impacto disso na minha existência. Então, tu imagina assim, todos esses compartilhamentos, né? o da escola, o da estabilidade no trabalho, porque eu era deputada quando ela nasceu, o do marido que divide. Então, é inviável a vida das mulheres sem isso e acho que essa também é uma lição para a gente. Né? O feminismo ser mais popular, no sentido não de ter ideias populares, né? mas de se conectar com a população, é preciso falar sobre o principal drama das mulheres. E, para mim, é óbvio que esse é o principal drama das mulheres, porque isso, inclusive, é o que impede as mulheres de chegar ao mercado de trabalho. Então, uhum. por exemplo, quando fala da proposta... Eu, eu falo isso sempre porque eu acho que tem que cair a ficha a gente tem que ser chato com os assuntos. Isso é o que eu aprendi com quem foi chato comigo, sabe? As feministas que falavam comigo antes de eu ser quem eu sou no ponto de vista da minha consciência sobre gênero eram chatas comigo. Eu achava nós um pé no saco. Né? Que, a, de quem eu estou falando sabe disso. É, mas, enfim, que é o quê? que, é o quê, Maíra? Que é a gente conseguir transformar esse assunto num assunto de todas as mulheres, não existe eu ia falar sobre isso, quando o Lula sanciona trabalho igual, salário igual é muito bonito, mas mesmo isso é só para uma parte das mulheres com certeza entendeu? porque a gente nem chega no mundo do trabalho formal né? é,
2: com certeza eu,
0: eu, eu sempre cito aquilo que eu aprendi no Chile quando o Bachelet foi presidente e esses dias uma amiga minha que teve bebê e que é da iniciativa privada e que é uma pessoa importante digamos assim, me falou nossa, eu me lembrei muito daquele exemplo que tu trouxe da Bachelet. A Bachelet, quando era presidente, ela proibiu reuniões nos ministérios depois das 6h30 da tarde. Aí eu, cheguei, eu lembro que eu ouvi isso e falei, nossa, cara, que bobagem, né? As pessoas ali desesperadas pelas ações do governo e tal. Aí um dia eu me dei conta, né? Claro, porque é o horário que termina o expediente, todas as mulheres saem para buscar as crianças na escola, né? Aí ficam lá os homens trabalhando mais. Quem que o chefe promove?
1: Ah, é o exato.
0: Que promove mais. E não tá errado de promover o que trabalha mais, né? É. O que é errado eu, é o
2: eu... É, a gente não traz esse debate. Eu já, eu, ainda hoje eu escuto mulheres assim, escritório de advocacia. Que falam, ah, quando eu me atraso porque eu fui deixar meu filho na escola, eu nunca falo que é por causa disso. Eu falo que eu tive um problema no carro tal, porque é muito mal visto você se atrasar, você chegar depois do horário por conta de alguma demanda com o filho. Eu fico pensando, bom, mas quem se importa com isso? Está oferecendo alguma solução para levar seu filho no colégio? Porque alguém precisa levar, né? Ele precisa chegar no colégio de algum jeito. Essa é a discussão, e, e eu acho que a gente também precisa sair um pouco da chave das respostas individuais. Claro, as respostas individuais, elas vão resolver ali imediato. Isso não é um julgamento, as mulheres, as famílias, né? Que acabam é, organizando ali o seu dia a dia, contando com esse tipo de trabalho. Mas, assim, não, não tem mundo suficiente para ter uma pessoa, um adulto Exatamente. dentro de uma criança. Não é uma solução que a gente vai conseguir dar para todo mundo. Então, a gente precisa começar também a pensar em soluções que sejam, de fato, para todas as mulheres e que não só resolvam os problemas ali pontuais de algumas
0: delas. E, e não tem jeito, gente. Esse não é um problema das mulheres, do ponto de vista objetivo, né? A gente está falando, por exemplo, do envelhecimento da população, a gente está falando da, da infância, só que na prática, do ponto de vista objetivo, me desculpa, eu usei a expressão errada, é um problema das mulheres. Porque quem cuida são as mulheres. Então essa ideia de que bom, não vou transformar numa pauta de feminismo porque ser protegido na infância é um direito das crianças. Olha meu amorzinho, se tu não defender o direito das crianças, ninguém vai defender e tu ainda vai ter que ficar em casa cuidando das crianças sozinha, né? Então a gente precisa fazer disso, na minha opinião, o tema central do movimento do movimento de mulheres, porque é o que mais atinge a vida da classe, da classe trabalhadora, das mulheres uh, pobres do nosso país, das mulheres negras do nosso país, né, Maíra?
2: Não tem jeito. Exatamente. A família como esse espaço de expropriação do trabalho das mulheres.
0: Uh, olha só. Eu, tava, eu fico aqui lendo tudo ao mesmo tempo. Leio os comentários de vocês, aí eu fico lendo ali o Deixa eu dizer, Maíra, a gente, a gente tem mais só uma partezinha do programa, porque esse assunto é mesmo muito apaixonante, e eu acho que e ele é apaixonante pela, pela urgência dele e pelo atraso nosso, né? O Brasil é muito atrasado nisso, gente. Uh, vejam, por exemplo, que a gente ainda não tem nenhuma política relacionada aos cuidados, a gente tem a dívida, e a dívida histórica com as mulheres, não, né? Quer dizer, essa para mim tinha que ser a pauta central, número um. O que o Ministério das Mulheres vai fazer? Política de cuidados. Tem orçamento para isso? Tem que ter. Senão, senão não existe, gente. Não existe como libertar, ter igualdade de gênero. Mas eu queria uh, falar sobre o outro assunto que a gente colocou lá na chamada do programa e que tu propuseste, que é esse decreto numa cidade da França que proíbe, proíbe a circulação de pessoas, né, parar, ficar conversando no centro da cidade. Casualmente... Mas não tão casualmente assim, coincide com as imagens que circularam bastante na, nas redes sociais, de Porto Alegre, com a polícia espancando, jogando gás, e pessoas que estavam fazendo, uh, digamos, uma festa numa região, numa rua, que é uma rua das mais tradicionais de encontro das pessoas na cidade, que é a travessa dos venezianos, que é um espaço, digamos, historicamente LGBT da cidade, de resistência, mas muito cultural, né? Uh, tem aquela. Então, assim, coincidiu com isso, essa pauta, e eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso.
1: É, me
2: chamou muita atenção, né, essa, essa notícia, porque a França hoje está uma efervescência, né, e eu acho que isso é muito importante também, é um espaço que, que as pessoas não saíram das ruas, né, que a esquerda, as, as, a, as forças progressistas não saíram das ruas, como em diversos lugares, né, aconteceu, inclusive no Brasil, né, acho que a gente saiu muito da rua, e, enfim, tem uma, um, uma política estatal de ataque aos direitos trabalhistas, e muita resistência, né, um, algo assim é, que já, já tem é, alguns anos, especialmente alguns meses agora, das pessoas na rua mobilizadas, e a resposta dada foi a interdição da rua, né, então essa, esse debate da rua eu achei super interessante para a gente retomar um pouco aqui, né, eu acho que a gente é, é, precisa... Voltar a, a, a ocupar a rua, né, a fazer a política na rua, as manifestações, né, a, a luta por direitos. A gente ficou muito acostumado a, a fazer a política nos gabinetes, né, a política é, totalmente absorvida pelas instituições formais de poder, e saímos da rua. E pensar um pouco também como que essas respostas de interdição à rua podem vir também, né, então a luta é, pelo direito à cidade, né, essas pautas que por tanto tempo mobilizaram tanto a gente, e acho que precisam ser retomadas, assim, com mais, com mais fervor, é, são fundamentais para a política, né, não é, não é simplesmente acesso à cidade, mas é um espaço é, onde a democracia viva pode acontecer.
0: É, eu, quando li, a primeira coisa que eu pensei foi isso, né? E acho que ela, ela é meio óbvia, mas o Brasil tem acompanhado muito pouco as manifestações, os protestos na França. Até esse desinteresse por isso demonstra um pouco a nossa desconexão com esses movimentos que surgem, né, Maíra? Que se conectam, digamos, com lutas sociais. Um certo receio. Nós fizemos aquela jornada de debate sobre junho, né? Aqui no uhum. Expresso, umas três ou quatro entrevistas. Uh, teve o Marcos Nobre, teve o Matheus, me lembro do Roberto Andrés, um pouco sobre esse medo de estar na rua, esse medo da mobilização social, esse medo que, em última instância, e, e eu entrevistei o Jean, vai ao ar na sexta-feira, eu dizia para ele isso, que acho que essa interpretação uh, tão nefasta sobre a participação do Jean na política, né, no parlamento, ela, no fundo, tem relação também com isso. Por quê? Porque quando a gente não consegue entender a que ele reagia né, e como usam as nossas lutas para construir, uh, para nos colocar numa defensiva, a gente cai no que eles fazem. É. E é essa defensiva que eles nos colocaram. Eu digo isso porque, porque o último grande momento, nós tivemos dois últimos grandes momentos de manifestação. Né? Nós tivemos o ele não depois nós tivemos né, o, o de 15 de maio, eu acho, da educação, logo em seguida e os protestos no final do, da pandemia, mas o grande movimento nacional de luta de rua o último foi o ele não concorda uhum. e, e o Sim. da educação em seguida né mas assim com uma causa mais uma, uh, uh, foi o ele não e o que aconteceu depois daquilo é junho de 2013 é ele não e é uma ideia de que a rua é um lugar que pode gerar uma contra contra nós. E essa defensiva, essa incapacidade de, de reagir a isso faz com que, então, a rua se torne um ambiente perigoso, um ambiente em que nós uh, não sabemos, não dominamos mais, porque a gente não domina a pauta do ponto de vista histórico, né? aquela coisa, é o partido que organiza. Não, ela é muito mais fluida, Exato. Muito, mais coné, muito menos centralizada e, ao mesmo tempo, a gente não domina, para falar a expressão, a narrativa posterior. Porque existe uma disputa que não é só a da rua. É a da versão do que aconteceu na rua. E aí, simplesmente, a gente sai da rua. Mas aí eu pergunto Exato. assim, cara, a direita disputa o tempo inteiro. Está ali o Banco Central. E a gente disputa tudo. Exatamente.
2: A revolta francesa acontece na mudança da idade para se aposentar, que foi para 64 anos. E isso leva todo mundo para a rua. O Temer passou uma reforma trabalhista de precarização dos direitos históricos nossos e a gente não foi para a rua. Né? Passou, passou, a gente ficou assim, tava tão, estávamos tão traumatizados com a disputa das narrativas do junho de 2013 que passou e a gente nem, nem assim foi para a rua. Né? Então é algo realmente assim, que vai dando, é, eu acho que essa falta de... de de interesse pelo que está acontecendo na França, como isso não está sendo tão discutido aqui, mostra bem isso, né? Parece que virou tabu, assim, não vamos falar disso, porque, enfim, estamos não, mal e, resolvidos e, com a rua.
0: E aí a gente tem que pensar o seguinte, como muda, então? Porque a gente não é dono de grande meio de comunicação, não é dono de banco. Que, qual é o instrumento que a gente tem para disputar? Porque, então, a gente vai perder de VO, como diz no esporte, né? Porque é, eles estão é é. ali, pau e pau, né? Pau e pau, disputando, tentando fazer agenda, faltando os assuntos deles com relação no congresso majoritária, a gente só tem só tem a mobilização popular, e se a gente fica com esse medo, né, a, gente, a gente acho que a maionese desanda, fala isso em São Paulo também? Não sei Não. acho que isso fala em Brasília, não? Brasília fala. Brasília... Então tá bom. A Maíra é brasileira mas é morando em São Paulo, tem que saber se a maionese desanda em São Paulo. Aliás, Eu vou, vou, pesquisar, vou pesquisar. Há quem diga que nessa disputa São Paulo ajuda a maionese a desandar muitas vezes. Eu acho que eles têm experiência nisso. Há quem diga. O Rio Grande do Sul, 30 e 32, tem essa disputa em São Paulo há algum tempo. Ó, oh, Maíra. É, é, eu quero só terminar, a gente já tá terminando, né? Mas uh, alertando sobre isso, né? Tem muita gente nossa que às vezes cai nesse papo de que, de que esse tipo de iniciativa dessa cidade francesa é para promover uma espécie de paz para diminuir a violência, né? Uh, bom, se menos gente circular, bebida alcoólica, mistura determinados assuntos, que são assuntos relevantes, por óbvio, com a proibição da circulação das pessoas nas ruas. Né? Uh, e acho que isso a gente precisa também. Acho que daria, aliás, um, um ótimo debate sobre ocupação do espaço público né, e o direito à manifestação, porque no final das contas, sempre que a gente regra o espaço público achando que está resolvendo um problema, o que a gente faz mesmo é proibir as pessoas de se organizarem, de se reunirem, né?
2: Sim, completamente.
0: Muito obrigada. Parabéns, tá no do livro, eu só vejo resenhas do livro, é o livro na distrada, ah, é outra. o livro, o livro no mundo. Quem ainda Temos que fazer não... um programa Temos do livro, hein? É, eu quero fazer, só que eu já te falei, né? Eu queria. Okay. Não chegou meu livro. Desculpa aí, companhia. Não chegou <risos> meu minha... Eu pedi para o Duca trazer alguns livros para mim. O Duca, coitado, ele vai chegar aqui, a mala dele não vai ter roupa, vai ter só livro. Porque cada é. dia eu aumento. Não, mas trazer esse, não, mas, mas lendo o Kindle. Não é sobre não. isso, Duca, é sobre uma foto <risos> bonita. Ó, quem não leu, leio. A gente ficou de conversar sobre isso e não conversou. Talvez a gente possa fazer na próxima semana. Vamos, né? vamos sim.
2: Um beijo bem grande. Obrigada, Manu. Arrasa aí. Tô vendo também que você tá super começando nesse momento.
0: Tô meio zonza de tanto estudar.
2: <risos> Aproveita muito aí. Um beijo. Um beijo.
0: Hoje, terça-feira, vocês adoram a Maíra... E a hora Carolina, né, gente? O dia de terça é um dia que o pessoal gosta bastante. E gosta também que é o dia do saque com a Manu. Hoje tem relação com esse assunto que a gente falou hoje, porque o saque da Manu é sobre as nossas seis deputadas ameaçadas de cassação por combaterem, por serem combativas em nosso nome. Vamos lá?
1: Hoje eu vou conversar com Vilela, que me pergunta sobre a cassação das seis deputadas. Eu sou Manuela Dávila e esse é o Saque da Manu. Sabe quem são as seis? Talíria, Fernanda, Sâmia, Juliana, Célia e Érica. Essas mulheres são a nossa voz na denúncia de um verdadeiro acordão que existiu na Câmara dos Deputados para votar o marco temporal. O que, que eles queriam com isso? Eles queriam consagrar e aprofundar o que o bolsonarismo fez, impor na Câmara a agenda derrotada nas eleições. Aliás, vocês viram a matéria sobre o volume de deputados que são donos de terra em áreas indígenas? Eles não estão advogando para terceiros, eles estão advogando em causa própria. O que, que eles querem fazer quando eles tentam constranger essas seis deputadas? Eles tentam regrar o comportamento. Eles tentam dizer assim, olha só pessoal, aqui a oposição tem que falar miudinho, aqui tem que falar baixo. E essas mulheres de lutas dizem, não, aqui não vai passar sem o nosso grito. É por isso que nós temos que ser a voz delas. Porque a violência política de gênero nunca é contra uma delas sempre é contra todas nós. Eu sou Manuela Dávila e esse é o Saque da Manu. Aqui a gente resolve a tua treta. Nesse caso, essa treta é de todas nós. E a gente tá nela junto contigo.
0: A galera de Porto Alegre, no dia 22, sábado, no Armazém do Campo, vai ter o um ato justamente que diz lutar não é crime, um ato em solidariedade a seis parlamentares e também de denúncia sobre o caráter da CPI do MST. Então, quem é de Porto Alegre pode pintar lá, dia 22, no Armazém do Campo. Antes de encerrar o programa, eu quero só fazer um chamado. Hoje começa o meu clube de leitura, eu tenho um clube de leitura há bastante tempo, e a gente tem algumas vagas de bolsas para mulheres negras e pessoas trans. A gente vai debater esses cinco livros, vai até julho o clube, é muito legal, é a nossa sexta edição, desse clube especificamente. Está rolando simultâneo um sobre o defeito de cor, que também muitas de vocês aqui que acompanham o Expresso com a Manu se inscreveram para serem bolsistas. Então, quem quiser, a gente ainda tem algumas vagas de bolsa, corram lá, se inscrevam e vem debater a vida real mediada pela literatura comigo no próximo semestre. Um beijo grande, boa terça-feira. Amanhã, quarta-feira, eu estou aqui de novo no Expresso com a Manu conversando com o Luiz Maurício sobre as principais notícias do dia. Um beijo!